1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Martino.
0: Cube Radio. Alors, on vous le dit et on, on le redit et je vais marteler euh, le même clou jusqu'à ce que tout le monde comprenne. Euh, la situation est urgente et les gens qui travaillent dans le système de santé sont très inquiets, voient les chiffres. Les chiffres ne sont pas bons, on ne va pas dans la bonne direction. Et euh, il y a un urgentologue la semaine dernière qui me disait, non seulement on craint que janvier soit épouvantable, mais janvier va être épouvantable. Nous en parlons avec le docteur François Marquis, que vous connaissez bien, chef des services des soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Bonjour, docteur Marquis. Bonjour. Lorsque vous entendez les Québécois qui disent qu'ils veulent désobéir, ils vont voyager dans le sud, euh, ils s'en vont faire la fête à Saint-Sauveur, ils vont faire des rassemblements clandestins pour les fêtes, vous devez être abasourdi.
1: Euh, abasourdi aussi, choqué. Euh, c'est, c'est vraiment pas juste de la surprise. Il ben, y a un élément de surprise parce qu'on se dit... Ben voyons, je ne peux pas croire. Mais, mais après ça, il y a un élément de colère parce que faut, faut comprendre que ce petit noyau de gens qui, qui s'amusent comme ça là, à saboter les efforts collectifs vont réussir. Et, et c'est ça l'affaire, c'est qu'ils vont réussir à saboter tout ce qu'on a fait. Puis là, les gens trouvent déjà que la pandémie a eu un poids économique, un poids social, puis un, un poids santé beaucoup trop important. Bien là, ils vont juste rendre les choses pires et détruire tous les efforts qu'on a fait, enlever le sens. Tous les gens qui, qui ont fait des sacrifices personnels, tous les décès qu'il y a eu, tout, tout, les, tout, tout ce qu'on a vécu, là, mm. ces gens-là, crachent sur ça. C'est exactement ce qu'ils font.
0: Et moi, je pense que l'annonce du vaccin fait qu'il y a plein de gens qui ont dit, ah oh, ben le vaccin s'en vient, fait que il n'y a aucun problème. De toute façon, dans quelques mois, ça va être réglé
1: effectivement, alors que c'est tout à fait faux. Parce que, oui, les vaccins s'en viennent, mais pour passer à travers la période des fêtes et le retour immédiat, les vaccins ne seront pas là. Et le vaccin ne traite pas la maladie. Elle prévient la maladie. Donc, tous ceux qui sont malades, ben le vaccin va être complètement inutile. Ce n'est pas un antidote, c'est un vaccin.
0: Et de toute façon, euh, le vaccin, on ne sait pas quand il va arriver. Euh, c'est pas une, une solution miracle, comme vous dites, et euh, et ça serait ça serait dommage que euh, nous contaminions des gens qui allaient qui vont mourir quelques semaines avant d'être vaccinés. J'ai un ami moi, docteur Marquis, qui est mort du Sida. Je pense un mois avant l'apparition de la trithérapie. un mois plus tard, les s'en seraient sauvés. Vous imaginez, là, vous faites le party, vous recevez grand-papa, grand-maman, mon oncle, ma tante, euh, vous êtes asymptomatique, vous l'avez, vous leur transmettez, puis ces gens-là meurent deux semaines avant le vaccin, avant la campagne de vaccination. Faut que les gens pensent oui, à oui, ça.
1: C'est, oui, effectivement. Il n'y a, y a rien de plus effrayant que le dernier mort d'une guerre. Ben c'est un peu la même chose. Mmh. Euh, pour, puis je trouve votre exemple qui est absolument euh, très, très, très parlant. Et, et ça va être ça, la réalité. C'est qu'il y a des gens qui, si on avait juste fait un petit effort de plus, c'est, ces gens-là, ça serait des morts absolument inutiles. Des gens qui auraient pu continuer leur vie euh, de façon tout à fait euh, normale. Et, et ça, vous le comprenez, je le comprends. Puis, honnêtement, la grosse majorité du Québec, la majorité silencieuse, devrait se lever et dire que ça, c'est inacceptable. Puis devrait dire au gouvernement, mais pourquoi tolérer cette désobéissance civile-là? Et mmh. non, si là, un, un groupe disait, écoutez là moi, euh, à Noël, on va oublier ça, l'alcool au volant, parce que c'est le temps des fêtes, mmh. on a le droit de fêter, qu'on va conduire en état d'ébriété, désobéissance civile, ça prendrait combien de temps avant qu'il y ait une réaction massive et de la part de la population? Et de la part des corps policiers et du gouvernement, des noms d'un groupe qui défie la loi ouvertement. Ils vont le faire. C'est, et c'est
0: Donc, fou. Ils, ils disent. disent et, pourquoi et, on... et, et, Dr. Marquis, ils disent Oui, mais je ne l'ai pas. Non, tu l'as peut-être, puis tu es asymptomatique. Et moi, je dis Je suis rendu là, Docteur Marquis, puis j'aimerais avoir votre, votre réaction là-dessus. On devrait tous se comporter comme si on l'avait. On l'a, mais on n'a pas de symptômes. Comme ça, on ferait attention, là, Parce que là, moi, je ne l'ai pas. C'est pas vrai. On, moi, je, je me comporte comme si, il faudrait se comporter. On l'a tous, mais on est asymptomatique. Faut faire attention.
1: C'est, c'est une excellente façon euh, de voir les choses et, et, et de réagir. D'autant plus que, si vous vivez dans une région qui est présentement en éclosion, hein, on a plusieurs régions comme ça au Québec, les chances que cette affirmation-là soit vraie sont en fait très élevées. Mmh. Fait c'est une façon extrêmement prudente que de voir les choses et de se préparer au temps des fêtes. Si on s'imagine qu'on l'a et qu'on devrait faire tout pour ne pas risquer de le transmettre, euh, ça va effectivement empêcher le virus
0: de ce, de se ce répandre c'est une excellente attitude. Et, et merci et, et, et les gens sont contradictoires aujourd'hui dans le journal de Montréal, on demande aux Québécois c'est un sondage de la firme Léger de quelle institution vous êtes le plus fier, quelle réalisation vous êtes le plus, fra- plus fier et les Québécois disent euh, en, en numéro un, c'est notre système de santé. Ben justement, si vous l'aimez votre système de santé, protégez-le là, il est stretché jusqu'à la dernière limite actuellement.
1: Exactement. Et les systèmes de santé partout dans le monde ont, ont de la difficulté parce qu'on ne peut pas avoir un système de santé qui est capable de répondre à une pandémie en tout temps. Alors, ça voudrait dire que ça, au Québec, il y aurait des hôpitaux qui seraient construits, staffés, sans aucun patient pendant des dizaines d'années. Ça n'a pas de sens. Donc, on a un très bon système de santé. Mais il n'est pas fait comme aucun système de santé pour gérer une pandémie à long terme. Et, et c'est pour ça qu'il est stretché comme ça.
0: Et, et les gens voient pas, là, ben, comme vous dites, là, la majorité, j'espère, j'espère que la majorité des gens comprennent le message. Mais ceux qui comprennent pas, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez parce qu'ils disent « on est tanné, on est tanné ». Ben justement, je dire, c'est un dernier c'est un dernier sacrifice qu'on vous demande. C'est le dernier coup. Là, parce que plus de gens vont l'attraper, ben plus longtemps ça va durer, bon Dieu.
1: Exactement, et, et et comme je disais, plus il va y avoir des gens malades, ces gens-là, le vaccin n'aidera pas à des gens déjà malades, et, et on sait là, que euh, nos, nos patients qui rentrent restent longtemps, sont malades longtemps, peuvent avoir des séquelles à long terme, et, et je pense qu'on doit on doit les éviter, parce qu'il y a aussi, on a dit que la COVID, qu'on voudrait pas en plus de ça, même si, mettons qu'on dit là, que tous ceux qui vont tomber malades dans le temps des fêtes vont tous, par le miracle de Noël, sans sortir sans séquelles, sans mourir, mais ils, vont avoir plus de ressources. ils ne seront pas disponibles pour des gens qui ont des cancers, des gens qui ont besoin de chirurgie, des gens qui ont juste des mais accidents. Oui. Euh, des... Il y a toutes les autres maladies, et on sait que le temps des fêtes est pro à toutes ces petites maladies-là.
0: Et là, Julie, sur les chiffres, là, sur l'île de Montréal, le taux moyen d'occupation des salles d'urgence est à 92 et là, les, débar- les débordements, les pires débordements, à l'hôpital de Verdun, 135 Hôpital général de Lakeshore, 132 Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHUM, 131 Et euh, votre hôpital où vous êtes, la maison neuve rosemont 126 C'est énorme, ouais.
1: là. C'est, c'est énorme. Et il faut se rappeler que les débordements à l'urgence, c'est toujours le canari de la mine. Pourquoi les gens débordent à l'urgence? C'est parce que, un, ils ont besoin de rester à l'hôpital, sinon on les aurait déjà euh, orientés vers des cliniques. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas les admettre parce que les, les chambres d'hôpital sont pleines. Et pourquoi les chambres sont pleines? Parce qu'on a des gens qui sont en isolement. On ne peut pas euh, remplir au maximum nos chambres parce que tant que je ne sais pas moi si un patient est COVID ou pas, il, il doit rester seul dans sa chambre. Je ne peux pas le cohorter avec un autre patient COVID ou un autre patient mmh. non COVID. Et ça, ça demande énormément de ressources. L'autre chose, c'est que, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est potentiellement symptomatique, ça veut dire un dépistage, c'est vrai aussi pour les gens dans le système de santé qui ont aussi des enfants, qui ont des, des, des familles proches. Donc, moi, j'ai des infirmières qui voudraient bien travailler, mais qui ont passé des deux ou des trois jours en attente de résultats euh, pour leur test de dépistage qui, en, en bout de ligne, est négatif. Ils peuvent revenir au travail, mais ce manque d'infirmières-là est aussi en partie responsable euh, des engorgements. Ben
0: oui, c'est ça, c'est une tempête parfaite, c'est-à-dire que le nombre de cas augmente, et en plus, ben, il y a, des, il y a des, des infirmières qui doivent se retirer du système de santé, soit parce qu'ils ont été testés positifs, soit qu'ils sont en attente de tests, donc là, alors on se retrouve avec de, les cas qui montent en flèche, et le personnel, ben, le, le personnel qui, qui est capable de travailler, qui descend.
1: Oui, effectivement, et le... Quand on, on perd le personnel de la santé, non seulement on gagne un patient, mais on perd quelqu'un qui est capable de s'occuper de multiples patients. cest qu'on est vraiment doublement perdant à chaque fois qu'il y a quelqu'un dans le système de santé qui est malade. Et, et cette pression-là, euh, ne serait-ce que la menace d'entendre ces gens-là qui veulent aller fêter et qui vont faire, faire de la désobéissance civile, il faut pas oublier l'impact que ça a sur le moral de tout le système de santé qui se donnent énormément depuis le début de la pandémie, qui font des sacrifices personnels importants. Et là, de voir que comme quelqu'un ou un groupe qui décide les autres vont vont faire le total et vont rendre notre vie encore plus misérable, faut pas, pas sous-estimer l'impact que cela a sur le moral des troupes. Mmh. Et autant à la première vague, c'était hyper encourageant de sentir la population travailler euh, avec nous autres et nous supporter. Autant là, d'entendre des commentaires comme ça, on a l'impression que y quelqu'un qui sabote l'édifice qu'on essaie de maintenir. Euh,
0: et vous êtes, je sens, du découragement, mais de la colère aussi. Vous avez tout à fait raison de, de, d'être en colère et vous parlez à des collègues de travail. Est-ce qu'ils partagent votre découragement aussi?
1: Ben, oui, c'est, c'est extrêmement difficile. Puis On, on en parlait euh, entre nous autres, là, ceux qui étaient de garde en fin de semaine. Puis c'est, c'est inconcevable et, et c'est aussi très choquant à la mémoire des gens qui ont souffert et qui sont décédés que de nier ces qui là. Et, et, et ça, je trouve que ce manque de respect-là, pour nos aînés, mais aussi pour tous les autres euh, qui ont été victimes de la pandémie, nier l'existence de la pandémie et nier les, les impacts que ça a eu sur notre société, notre tissu social, c'est assez intense. Là.
0: Et là, vous êtes très craintif pour janvier parce qu'on va payer, là.
1: On va payer, ça, c'est certain. Maintenant, on le, le seule chose que je peux imaginer, là, c'est que si les gens, collectivement, et, et notre gouvernement resserrent la vis et font comprendre à ces gens-là que c'est pas une option, euh, ben on va diminuer l'impact en janvier. Mais il va avoir un impact en janvier, ça, c'est certain. Et je rappelle aux gens, un pour un party clandestin, ça prend un organisateur, ça prend des participants. Ils peuvent pas vous forcer à aller dans un party clandestin. Refuser d'y aller. Puis, s'il y a moins de monde qui y vont, ben, il va y avoir moins de monde d'infectés. Oui. Et, et ça, faut pas oublier là que, hein, il faut, il faut qu'il y ait une offre et une demande. Donc, refuser d'aller dans ces parties-là, refuser d'aller dans le sud, refuser d'aller dans ces chalets-là loués. Et si chaque personne fait ça, ben les organisateurs vont rester tout seuls. Puis s'ils sont tout seuls, ben ils sont pas en danger.
0: Les gens qui vont dans le Sud, là, ils disent oh, on va revenir, puis on, on va se confiner pendant deux semaines en revenant. Mon œil. Mon œil, qui vont ben faire non, ça. Non,
1: si, si tu es rendu à l'île dans le Sud, là, en pendant tout ce qu'on entend là, tu ne vas, tu vas pas le faire. Puis ça, c'est un autre élément. Là. Faire un party clandestin, c'est peut-être difficile pour le gouvernement de trouver tous ces gens-là. Là, on s'entend que c'est complexe. Dans le sud, il faut que tu passes une frontière. Et là, je m'excuse, là, mais tu passes une frontière en désobéissance civile, là. Tu fais juste dire qu'on devrait t'attendre au retour, là.
0: Mm.
1: Je veux dire, il n'y a pas de raison qu'il passe en, dans les mailles du filet, Il faut qu'il passe par une douane. C'est pas compliqué, là. Puis, pour aller dans le sud, il faut que tu achètes un billet d'avion. Ils ne vont pas y aller à nage. Hein? Fait, pourquoi? on laisse les compagnies aériennes vendre des billets ben, pour les monsieur?
0: Ben, tout à fait. C'est une sacrée bonne question. est
1: compagnies là, là qui survivent à coups de millions donnés par le gouvernement et qui les la désobéissance civile, la question se pose? Ben,
0: là. c'est une sacrée que, bonne donc, on question. Peut juste
1: demander, hein, est-ce qu'on peut juste demander aux compagnies aériennes d'annuler les vols? Je me sens que ça serait une bonne idée.
0: Ben, tout à fait. Bonne remarque. Et il faut agir comme si on l'avait tous. On l'a, on est asymptomatique. Donc, si je disais là, si je disais à quelqu'un, hey, « est tu là? On, on t'a testé, tu l'as. Il ferait attention cette personne-là. Ben, c'est comme ça qu'il faut agir au cours des prochaines oui. semaines. Bien d'accord. Merci, docteur Merci, François Marquis. Puis euh, On lève le chapeau, bien sûr, à tous les gens du système de santé. Colin, vous dites que c'est des anges gardiens, puis euh, avec les, les, les arcs-en-ciel et tout ça, bien, pensez à ces gens-là. Ils sont en train de péter aux frettes, ils sont en train de craquer. Il faut les aider aussi en achetant de façon responsable. Chapeau et merci beaucoup, docteur François Marquis. Merci,
1: bonjour, bonjour. bonjour.